0: 到塞尔夫讲堂给大家进行交流。刚刚蒲先生给大家讲了人大脑，这是一个非常神秘的事情，也是一个非常复杂的。那么也是大脑里面也是很小的。那么我今天呢要给大家讲一个比较大的，讲到空间的。呃，我的题目叫《空间的光子对话》。那么光子又是非常非常小的。我们的在存在的这个世界五彩缤纷，那么全部是靠这个光的作用。那么这个人类呢，老早开始就研究这个光。幺六几几年的时候，牛顿就专门研究这个光。他认为呢，这个光是一颗一颗的，它就是光的颗粒数。在他的研究下呢，现在很多光的现象，那时候已经能解释了。比如说，光通过一个棱镜。会分出五彩缤纷的颜色，但是呢，他这个办法呢，解释不了光的很多，像现在说的颜色啊、干涉啊这些现象。那么后来呢，又一些科学家，麦克斯尔、威尔斯那个这些科学家呢，他就提出了一个麦克斯尔方程组。哎，他们又提出了另外一个方式，说光是一种波，就是所谓的光的波动说。那么这样一来，两个人。两个学派吵了几百年，那么光到底是什么？一直到爱因斯坦做完了一个我们非常有名的实验，叫光电效应。可能大家了解爱因斯坦更多的是他的相对论，呃，对他的光电效应可能不是太清楚。但是我可以告诉大家，爱因斯坦获得第一个诺贝尔奖不是他的相对论，而是他的光电效应这个实验。那么，爱因斯坦总结了前面两家吵来吵去，他最后就说：“你们就不要吵了，光为什么不能既是粒子又是波？”哎，这个想法是非常创新的，或者也是人家不太人们不太可以理解的。这个东西呢，就奠定了我们今天量子力学的基础。所以，爱因斯坦认为光是一份一份的，到分啊分啊分到后来，它不能分成半个光子。第二个，光是有能量的。用爱因斯坦这个相对论里面也专门说了，光子的能量是能量等于频列成一个 h。然后这样一来，倒过来大家知道，根据相对论的原理，光是有质量的。哎，大家说光有什么？这我们没感觉啊。哎，告诉大家的是，光只有在运动当中才有质量，它有运动质量，没有静态质量。而再进一步说，光是永远是在运动的，所以这个出来以后，就奠定了我们现在光学的一个基础。我们对光子才有了一个比较全面的了解。那么大家看，随着科学的发展，原来我这是一种描述，那么现在呢，我们的人类的技术就可以去探测一个一个光子了。那么光子那么小，你一般眼睛根本是看不到的。但是现在我们科学仪器，我们做的探测器，就有可能探测到一个一个从不同地方来的光子。那么有了这个以后呢，我们对光子的应用，在很多很多地方我们都能用这个原理。这个光子的应用原理有很多很多。那么比如说，呃，我们空间的遥感拍地球，那么大家每天晚上看那个新闻联播以后面有天气预报。那么上面有云图，那么这是什么呢？也就是太阳光照在地球上，地球光反射到卫星的仪器上，或者卫星的照相机上，卫星的照相机根据反射进去的光拍了地球的图像。哎，这个就是光的作用。那么最小的就是最灵敏度的，到时候我以后能够看到一个一个光子，那么这个时候会得到最灵敏的图像。哎，那个光和傅先生说的生命有关系吗呢？在生命科学研究当中，光子也有非常大的作用。很多生命现象可能在某种时候，它会发出非常微弱的光子。有了我们光子探测计算，呃，探测器，我就可以探测一些生命科学里面非常微弱的信息。那么今天呢，我要给大家说的呢，说两个事：一个光子怎么在我们空间的量子通讯里面得到应用；那么第二个。光子在以后深空探测里还有什么应用？就是所谓的光子通讯。那么第一部分先我们介绍一下空间的量子通讯。那么大家知道，在二零一六年八月十六号，我们国家发射了第一颗量子科学实验卫星。那么这个是全世界第一次把量子科学实验搬到太空上去了。二零一七年的一月十八号。我们是把科学工程团队把整个卫星交给科学家，然后呢，科学家又经过一段时间的做实验，在二零一七年，我们得到了学术的成果，我后面会介绍。然后到今年呢，一月十八号，呃，我们这个工程团队可以向全世界说，我们已经圆满的完成了我们所有的科学实验，我们这个量子卫星完成任务了。呃，但是完成任务了，并不是说这个卫星就不用了。现在科学家还天天在做实验，因为这个很宝贵，好不容易发上去一个卫星。现在我们不但自己做实验，我们还和全世界的科学家一起来做实验。那么大家就要问了，我这个量子科学实验万星到底干什么？哎，我今天简单说一下，第一个，它要干三件事情。第一个，我们叫量子密钥分发。那么，当然，大家说什么叫量子密钥分发？可能我今天要把它从科学基本原理上非常严密地推导，大概等我推导完了，也到晚上了，这里人也没了，肯定很枯燥。所以呢，我非常简要的、呃，形象的说一说，量子密钥它是根据量子力学的原理，提供一种不可破译的密钥。那么，它什么原理上来？物理原理上来保障的呢？呃。第一个原理就是所谓的量子光子不可分割性，就是爱因斯坦刚刚说了，光子是一分一分的，你不可能去拿半个光子。所以呢，我甲乙两方送密钥的时候，我甲送出一万个密钥给乙，乙如果收到了一千个，还有一个丙呢，专门要偷这个密码，他可能水平也挺高，偷了，比如说，呃，两千个、三千个，偷的还要多。但是，光子是一份一份的，所以乙拿到的光子，丙再有本事他是拿不到的。所以，如果我这在乙和甲共有的光子里面产生密钥，那么他偷的再多就没用。所以，这是第一个原理，就是光子的不可分割性，就是被窃取的光子我不产生密钥。那么，丙的时候就说了，他说。我不承认啊！我物理水平还是很高的，我可以把你这个光子偷去以后啊，我把它拷贝一次，哎，我再给乙去，你看这样我就有了。那么这时候量子力学里面还有一条非常著名的原理，叫量子不可克隆原理。那么我想现在在世界上大家做很多微信啊、手机啊，它靠的什么？全是拷贝，我一个星期拷贝以后发出去，别人就有了。但是在量子力学告诉你，我一堆量子，如果用传统的办法去拷贝，拷贝完了以后给第二个人，对不起，你不可能全拷贝对，大概有四分之一左右例子一定会拷贝错。这个大家记不记得在电视台上有一个节目叫“拷贝不走样”，量子就是这样的，你肯定从第一个拷贝到后面面目全非了。所以有了这个原理，他偷去的人。再去拷贝没用，它出来以后，我假乙两个人，我只要对一下里面的错的码有多少，超过多少，我这个就不用了。所以第二个原理就是被拷贝的或者被克隆的光子不产生密码，所以只要这两条做到了，我产生的密码一定是安全的。所以这个事情呢，我们在地面已经做了很多了，但是地面现在要把这个。量子密钥传得很远有困难，如果我们要建立一个全球的量子网，必须用卫星的办法。第二个任务，哎，就是非常神奇了，就是所谓的纠缠原理。在量子力学里面推导呢，还有一个原理。既然前面说量子是不去测量它是不确定的，测量以后才确定，但是纠缠现象又告诉你了，两个量子之间，在一些特殊情况下产生出来，它有之间的相互感应，或者说。他们是有一定的关系。当一个测量是零或者是一的话，另外一个一定立马就确定下来了。所以这个事情有非常大的争论，包括我们的爱因斯坦对这个也是有疑义的。所以呢，我们要把这个在地面尽管证明了很多证明地面这种现象是存在的，那么但是到一千公里甚至以后一万公里这种现象存在不存在呢？所以我们卫星的第二个任务就是要验证在上千公里这种现象还存不存在。第三个我们叫量子隐形传态，这也非常简单。前面说了量子不可克隆，不可克隆的结果是什么？你这个系统就是孤立的，你和外方外界没法交流。哎，这个自然界是非常奥妙的，它肯定有量子交换的方法。所以科学家在上个世纪末。发现这种现象，如果这种纠缠是存在的，它的量子信息就可以通过纠缠的方法传递出去。所以，我们第三个就要做星地上千公里这种信息的传递是不是可行的？当然，我们要做这个，刚刚前面的时候，科学原理，要把科学原理讲通，可能我讲不通，要去请潘建伟院士。但是呢，我实实在在是把他想法要搬上天上去，要把我们的天空。几千万平方公里变成一个大实验室来做它的实验，当时有立了六七个最难的事儿。那么今天呢，也有时间关系，我给大家说两个比较难的事儿。第一个呢，要做这个实验，我上面一个光子要打到地面来，或者地面一个一个光子要打到天上去。我们所谓的就是要捕获跟踪。大家知道卫星是绕着地球转的，它每秒钟飞行的速度。大概是七公里多，那么也就是在一个每秒七公里多的一个飞快过掠过的卫星上面，然后呢，离距离是一千公里，它出了地平线以后，你地面马上要把它抓住，抓住以后看到才能开始做实验。这个呢，在国际上有先例吗？也有，比如说我们现在很多做的激光通信卫星，它有类似的功能，但是呢。我们这个量子卫星就要比它难，难在什么地方？大家都一样对吗？第一个，它做激光通讯试验，它都是强光的试验，它的把光越强越好，我下来信号马上能解出来。我们是非常微弱的光试验，所以我们要接收到是这么远路发过来一颗一颗光子，我后面会给大家解释这一颗一颗光子到底有多弱。